0: Todo mundo já viu que é tu, já clicou ali, já leu teu nome, né? Obrigado por voltar ao Potter Entrevista, tudo bem, cara?
1: Como é que estamos? Tudo bom, Potter? Prazer meu voltar, né? Se, se eu tô voltando é porque a primeira <risos> conversa foi boa, então
0: <risos> Foi legal, foi legal, foi legal, foi legal. É bom te ouvir, é bom te ouvir. É, uma das... Esses dias, numa, numa conversa lá na, nos grupos dos programas da Rádio Gaúcha, lá, né? Tipo assim, ah, a gente precisa ouvir pessoas sensatas, né? Porque tá difícil de achar pessoas sensatas, Fernando. Tá bem é. difícil, é. principalmente os atores, os atores não são nada sensatos, é. os atores principais da política brasileira, de alguma maneira, né? É. a gente tem muita insanidade aí, né? muita gritaria, é, é bom, bom com um tom baixo um pouquinho, mesmo que a gente discorde ou concorde, um tom mais baixo, um tom mais sereno, acho é. que a gente ganha com isso. Olha, Eu esse, te coloco nesse grupo aí. Se me
1: permitir até, já começando aqui o nosso bate-papo, esse, esse é um dos problemas da pandemia, na minha visão. Não é obviamente só da pandemia, mas é, aumentou por quê? porque a internet, as redes sociais, é, é sabido que não é um ambiente propício, não é um ambiente com bons incentivos para a sensateza. É? Por quê? Porque primeiro você não tem um contato humano. É? O contato humano, a, a gente tem, faz um zoom, é? faz uma live, você vê a foto, mas você vê a imagem, mas é muito pouco na verdade. E nas redes sociais de uma maneira geral você não tem contato humano nenhum. É, eu adoro citar a Susan Greenfield, eu acho que até falou sobre isso, quer dizer, a neurocientista inglesa mostra como há é um espaço de baixa empatia. Né? Você fala com, com robôs, você fala com imagens, você fala com personagens, com avatares. Né? Nós mesmos, às vezes, temos o nosso personagem, a gente pode até com o nosso nome, a nossa fotografia, mas é outro tipo de discussão. A pandemia, como ela reduziu ainda mais o contato humano, só a quarentena, né? As pessoas passaram a se relacionar com o país e com os outros a partir da internet. Então, o mundo de cada um virou a sua própria timeline. Né? O mundo de cada um virou a seu próprio computador, as suas redes, as suas tribos. Isso levou um processo ainda maior de tribalização, na minha visão, de, de raiva, de polarização, de radicalização. Então, não, não é, é um momento difícil, realmente, é um momento difícil. Né? E é preciso é preciso manter muita razoabilidade. O meu último comentário sobre esse ponto é o seguinte, que isso isso existisse, que isso iria acontecer nas redes sociais, era previsível. Agora, o que me surpreendeu nesses últimos dois meses, três, sei lá, é que a liderança política, a liderança institucional do país, em grande medida entrou também nessa mesma vibe aí, nesse mesmo modo internet. Então, você teve uma polarização das instituições, uma polarização da liderança política, enfim... Uh, e mesmo eu diria do jornalismo, mesmo eu diria do jornalismo, de opinião, enfim, eu acho que isso foi, tem sido ruim, espero que seja um aprendizado para o país. A, a
0: palavra surpresa aparece para ti, Fernando, mas aparentemente nos últimos tempos, assim, é, 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 esse é um caminho tomado, né? É, a gente está tentando montar aqui uma casinha para avançar, primeiro vamos montar uma casinha aqui no presente e um passado mais recente, assim. mas assim, é, 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 ainda te surpreende esse tipo de comportamento, não só do governo Bolsonaro, mas de qualquer tipo de discussão sobre isso, te pega de surpresa quando o caminho da gritaria e do quebra-quebra é escolhido?
1: Olha, não me surpreende de maneira geral. Não é, como eu disse, quer dizer, que, que a internet, que as redes sociais serão esse espaço de tribalização, isso é sabido há muito tempo. Não é? por, por N razões, são razões quase técnicas. Assim, as redes sociais, elas, primeiro, elas têm o um elemento da imediaticidade, você responde imediatamente. Então, o tempo de reflexão, o tempo para baixar a curva da raiva, é? o tempo do... eu vou de citar o Kahneman aqui, o Prêmio Nobel, Ele diz assim, o tempo do sistema 2 entrar em funcionamento, né, o sistema reflexivo, esse tempo se perdeu na internet. Você responde cinco minutos depois, ou um minuto depois, ou dez minutos depois de qualquer evento, de qualquer acontecimento, de qualquer acusação. Depois você não tem o filtro, obviamente, você não filtra a partir de um jornalista profissional, de uma instituição, enfim, como você tinha 30, 20, 30, 40 anos atrás, na democracia liberal, não é? E você tem uma coisa que, para mim, fascina muito. Ontem, eu reli, na verdade, depois de muito tempo, o conto do Borges, Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, que é um personagem fantástico do Borges que não esquecia nada. Ele tinha uma memória infinita. Uma memória, ele, tinha, ele era um jovem que ficou paralítico. Não é? Então, ele ficava numa cama, paralítico, paralisado, e se lembrava de tudo, o tempo inteiro. Então, aquilo era um inferno, só que ele se lembrava de todos os detalhes. Não é? Ele tinha uma memória... Crono, assim, uma memória cronométrica do mundo. Né? Então, a internet é isso, me lembrou muito. Assim, a internet não esquece nada. Então Tudo que a gente fala, tudo que a gente falou há cinco anos, há dez anos, no ano passado... Você veja que uma das crises brasileiras das últimas semanas foi de uma reunião que tinha acontecido exatamente um mês atrás. Né? E o país inteiro ficou durante um fim de semana vidrado, discutindo um vídeo de uma reunião de duas horas cada frase, num outro contexto, né, ditas há um mês atrás. né. E é interessante que naquela semana que o vídeo foi divulgado, havia-se construído uma tênue convergência. né. Na quinta-feira aconteceu uma reunião dos governadores com o presidente, uma primeira reunião mais cordial, mais construtiva, mais positiva durante a a crise né, da relação ruim governo executivo, executivos estaduais, e aí na sexta-feira, por, uma, por, uma, por um funes ele memorioso, né? por uma memória de um mês atrás, você explode a convergência do país. Né? Então é interessante. Isso acontece o tempo inteiro. Né? Eu vi agora nessa lei das fake news, que está em discussão no Congresso, diz assim uma, uma característica que eles botam na lei de desinformação é informação fora do contexto. Ora, tu és jornalista, sabes bem, quer dizer, Toda informação acumulada durante anos, que está toda colocada na internet, se você pensar alguma coisa desse mar de informação e trazer para o tempo presente, você vai tirar do contexto. Porque toda informação foi produzida num certo contexto. Um ano depois, ou um mês depois, ou dez anos depois, sei lá, ela está fora de contexto. né? Então, então como é que você vai interpretar isso? Como é que você vai vai recolocar uma informação no contexto? Então, assim, imagina uma. Imagina uma sociedade que não esquece nada. Eu sou um grande fã do Nietzsche, não é? um grande, gosto de ler, e, enfim, ele diz assim, uma, a, a, o esquecimento é a condição da vida. É? Você passa para frente, passa a bola para frente. Agora, uma sociedade que não esquece nada, que se lembra de tudo o tempo inteiro, que tira tudo de contexto, que puxa a memória com base no sabor político da hora, do momento, é realmente complicado.
0: Tentando adivinhar né, ou, ou prever assim porque a, a pergunta é absurdamente ampla né? não é nenhuma pergunta no nome da temporada né? daqui pra frente é, é, eu, eu tô fazendo essa pergunta, quer dizer, eu tô colocando essa frase, Fernando pros meus convidados e a dança é deles é, o que mais vem, o, o que, que é o principal que vem na tua cabeça quando eu coloco essa situação pra ti é, estamos, faz de conta que estamos numa mesa aqui conversando, tomando vinho e eu chego e te pergunto assim, e Fernando, e daqui pra frente que assunto que tu quer falar quando eu falo daqui para frente? São pra gente? muitas coisas. O que, 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 que te dá vontade de falar? Perfeito. Tem muita coisa. Né? Primeiro,
1: eu acho que a, nós vamos sair do ponto de vista econômico né, com um, um país mais endividado, um país mais pobre. Nós vamos cair 7, mais 7% do PIB. Né, nós vamos sair com enorme desemprego. É, então nós teremos um, digamos assim, nós vamos ter com déficit de, nas contas públicas é superior a 700, 800 bilhões, ninguém sabe exatamente o tamanho desse buraco, né? nós vamos interromper um processo, na minha opinião, positivo de reformas que bem ou mal vinham sendo realizadas no país, todo esse conjunto, reforma administrativa, reforma tributária, enfim é, a correção dessa, desse desajuste estrutural do Estado brasileiro isso vai ficar postregado, na minha opinião para o próximo mandato acho que no atual mandato presidencial isso não vai acontecer nós vamos sair da pandemia entrar no processo eleitoral então politicamente difícil conduzir esse processo todo é, e, então assim é, eu acho que nossa nós é, digamos assim a nossa desigualdade estrutural e as nossas debilidades sociais foram atiradas na nossa cara durante essa pandemia, né, eu vou, e aqui eu menciono só o tema da educação, sei que esse tema é enorme, enquanto o setor privado com, conseguiu tocar a vida, né, eu sou professor, por exemplo, no setor privado, sou professor numa escola no INSPER, né, e uma semana depois a gente estava dando aula, né, e o setor privado, é, em média, fez isso, no geral, né, por quê? Porque tem mais condições, porque tem mais agilidade, porque os alunos têm acesso à internet, por ele razões, né, Mas, no outro lado, no setor público, tem 85% dos alunos que estudam né, no ensino básico, os alunos virtualmente estão há dois meses ou sem aula ou com aulas muito precárias, muito precárias, né, Pela incompetência do Estado, não é? Não o problema da desigualdade genérica, desigualdade genérica estrutural, todos nós sabemos, né, por que que o Estado brasileiro, no primeiro momento, já não proveu né, acesso à internet, distribuição de, de equipamentos adequados. O Peru fez isso, tentou pelo menos durante o processo. Né? Assim, várias cidades, eu acabei pesquisando esse assunto, me interessei muito por isso. Né? E os estados reagindo de maneira irregular. Alguns estados conseguiram tardiamente alguma reação, outros não. Né? A maior parte dos municípios não reagiu, né? ficou acomodado. Então, esse é apenas um exemplo. Quer dizer, nós temos um risco sério de perda do ano letivo todo o Brasil. É? ou pelo menos uma enorme degradação da qualidade do ano letivo. É? Então, esse é um, esse é um efeito. Assim, assim, a, 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 as mazelas da nossa vida social e política, da incompetência do Estado, que transfere a sua incompetência para as costas dos mais pobres, é? eu tenho enfatizado muito isso, ficaram muito claras nessa pandemia. Espero que isso sirva de lição. O pior que pode acontecer nessa pandemia, sabe o que é, Potter? É a gente não aprender nada. A gente não aprender nada. Até agora, Eu vou te dizer, eu eu acho que esse risco é muito grande. Quando eu vejo isso que a gente estava comentando agora, em meio a uma pandemia, você acirra ainda mais a polarização política, você tem o governo abrindo uma guerra com governadores, fazendo retórica eleitoral, né? você tem a oposição querendo derrubar o presidente da república. Eu eu sou daqueles em que, pese seja evidente que o presidente Bolsonaro é um presidente conflitivo, que tem dificuldade de operar nesse sistema político brasileiro complexo, enfim, tem dificuldades de diálogo. Todas as dificuldades que a gente conhece, é bastante simples de observar isso. Ele não é o único responsável por esse processo de, de instabilidade, eu diria de degradação do nosso, do nosso debate público, do nosso sistema político. Né? Então, acho que a nossa liderança pública mostrou, em grande medida, uma imaturidade coletiva de como conduzir essa crise toda. Né? Então, de novo, eu espero que sirva de lição. Eu, eu, eu adoraria ter uma, uma visão mais otimista de que a gente vai aprender, que a gente vai mudar os modelos, que a gente vai repensar né, o próprio padrão do diálogo de governabilidade, de interesse do país. Mas eu desconfio que a gente vai aprender muito pouco.
0: Deixa eu entrar um pouquinho nisso: de Não Aprender Nada, tá? Acho que é uma, que é uma área legal, assim, a gente pode entrar até num um papo um, um pouco mais lúdico, de alguma maneira. É, voltando um pouquinho, assim, é, é, a. O ser humano é um acúmulo, né, Fernando? A gente tá falando, falando sobre memória, personagem do Borges, que lembrava de tudo, isso poderia ser um horror para todos nós, né? Ainda bem que o cérebro esquece de coisas absolutamente patéticas que eu fiz, de abrir essa porta aqui, não fico pensando que eu abri essa porta. Ainda bem que ele esqueceu, botou lá numa gaveta que eu não, que eu não vejo ela toda hora, tá meio, meio que... Bom, tô, comecei a viajar demais. Quem tem que viajar aqui é tu. É, é, a gente aprende, a gente, é um acúmulo e aprende. A gente já tem uma pandemia, a gente já tem algo absurdamente marcante como uma guerra, é, como a Segunda Guerra. A gente já tem algo, porque tipo, a Segunda Guerra afeta quase todos os países do planeta Terra, a pandemia está afetando quase todos os pra... países do planeta Terra. Tipo assim, a gente tem algo que o Alegrete, lá no, no Oeste do Rio Grande do Sul... Auckland lá na na, na Nova Zelândia, sei lá, uma cidade na Índia, outra no Japão, outra na Bélgica, outra na África do Sul, está sendo afetado de alguma maneira. O mundo todo está ou está com máscara, ou está preocupado, ou tem álcool gel, ou está lavando as mãos. Tem algo acontecendo nas famílias, nas casas. né? Vem do micro mesmo. Já temos um problema suficiente para a gente colocar isso como um time mark na na era? Está acontecendo em 2020 algo que... Todo mundo vai se lembrar o que passou, o que fez. Estamos nisso? Ou, é mais ao... Ou agora parece tão grande e daqui uns 5, 6 anos a gente vai olhar para trás e não é tão grande assim?
1: Não, aí tem um, é um problema de perspectiva, né? Se você comparar esta pandemia, pelos dados que a gente já tem agora, a pandemia não terminou, o processo de, de contágio prossegue, o Brasil vive, na verdade, uma situação de pico no nível nacional, obviamente com muita, uma distribuição desigual nos estados, né? eu estou em São Paulo, aqui é um processo bastante abrupto né? ainda em curso, mas se você comparar, por exemplo, com a chamada gripe espanhola, ou com outros processos, eu andei estudando um pouco sobre processos de peste na história, quer dizer, relativamente, não, não, esta não é uma pandemia das mais graves deste, deste prisma de longa duração histórica, tá? Isso não significa diminuir o problema. Obviamente você não, não há como diminuir uma pandemia que vai ter provocado no final os, é, dezenas, centenas de milhares de mortes ao redor do mundo e seguramente dezenas, não sabe exatamente quantas mortes infelizmente no Brasil. Né? Agora eu diria, é, eu acho que por exemplo países, é, uma lição que nós vamos tirar dessa crise países que tiveram capacidade de reação rápida de coordenação, de investigação, de aposta na ciência, isso significa testes, isso significa verificar o caminho da contaminação, isso significa de acertar na demonstração, na, no controle público, é? no distanciamento, enfim. É, e mais, tiveram coesão social para que a população acreditasse no governo, não é? Então, um quadro de confiança, na na, na economia se chama de social norms, de normas sociais, ou seja, de elementos culturais que não estão escritos, mas que fazem com que a sociedade confie nas instituições, mantenha as regras, tenha persistência, e não dependa simplesmente da coerção por parte do Estado, Estas sociedades, esses países, reagiram de maneira mais eficiente à crise. Obviamente foi o caso da Coreia do Sul, foi o caso da Alemanha, é, outros Outras situações foram diferentes. A Suécia, por exemplo, acho que é um. tu tudo tá em análise ainda. Apostou, no, apostou muito no aspecto cultural. Né, um modelo muito flexível, o um modelo onde o governo não impunha normas uh, draconianas, normas rígidas de, de confinamento, de isolamento, de quarentena, mas fazia recomendações de distanciamento social. Hoje há uma discussão sobre isso. Mesmo num país pequeno, com 10 milhões de habitantes. Muito coeso culturalmente, muito, é, assim, é, muito estruturado, com uma renda alta, enfim, mais rico. É? Mesmo um país com essas características, um país muito homogêneo, cultural, você tem hoje resultados que estão sob questão. Comparativamente com Dinamarca, comparativamente com Noruega, o, o grau de, conta, curva de contaminação na Suécia é muito mais alto. É? Mas, de qualquer maneira, é muito mais baixo do que em muitos países da, da Europa Central. Na Europa, chamada antiga Europa Ocidental, na França, a Espanha, Inglaterra, enfim. Né? Então está tá em análise. Nós estamos ainda muito em cima do, do furacão para fazer essas análises, mas eu diria assim, que o nosso sistema, o nosso sistema digamos assim, de prevenção não estava preparado, nosso sistema de combate à pandemia não estava estruturado, que as nossas autoridades bateram cabeça, que o nosso sistema federativo não funcionou, que a liderança do governo federal foi pífia nesse processo todo. Quer dizer, isso é dado de pesquisa, dizer, o presidente Bolsonaro, eu eu, eu, sou, eu sou a última pessoa que gosta de fazer esse tipo de análise politizada, não é meu perfil, mas o presidente Bolsonaro por dado de pesquisa foi o líder, foi o chefe de Estado que mais perdeu popularidade durante a pandemia, isso é dado de pesquisa, várias pesquisas mostram isso, quer dizer, então obviamente a reação do governo não foi não foi apropriada. Não houve liderança, eu converso com muitos secretários de saúde nos Estados, governadores, e todos me dizem, não há uma liderança coordenada né, por parte do Ministério da Saúde. Agora nós estamos no momento dois da pandemia, que é o momento da abertura controlada. O Rio Grande do Sul foi pioneiro. O Rio Grande do Sul, com esse modelo de distanciamento controlado, a partir do sistema de cores, de regionalização, de graus de risco, é? todo esse modelo, ele pode estar mais certo ou mais errado, mas é um modelo. Foi feito com base técnica, um base indicador, nós tivemos aqui a pesquisa de que eu sou gaúcho também, mas lá eu acompanhei a pesquisa feita pela Universidade Pelotes, que orientou em grande medida esse modelo. Não é? Então tem base de dados, tem gente de ciência participando, tem uma articulação com o mundo empresarial, que afinal de contas representa o setor produtivo. E eu perguntei um dia para o governador Eduardo Leite, mas, governador, isso não devia estar sendo coordenado nacionalmente? Ele disse, ah, devia, né? devia, mas não está. Aí o acompanho São Paulo faz de um jeito, o Paraná faz do outro, o Rio de Janeiro faz do outro, o outro estado não faz, simplesmente não faz. Então é, é ruim isso, é ruim para o país, eu espero que fique essa lição. O país quando entra num processo, de pandemia, primeiro tem que ter a informação muito antes. O país já sabia o que estava acontecendo na, na China, já tinha indicadores claros do que estava acontecendo na Europa, o país não reconheceu a gravidade da situação rapidamente, não previu o que poderia acontecer uma perda completa praticamente do ano letivo nas escolas, por exemplo, nós chegaríamos nesse, nós, nós cultivamos um autoengano engano uh, meio absurdo não é? e trocamos de ministro da saúde duas vezes e meio processo então fizemos errado isso não é? então eu acho que é muito cedo para a gente fazer uma análise completa de, nós estamos muito no sabor na, no calor da hora, está muito politizado tudo, mas essa reflexão obviamente precisa ser feita
0: nessas tuas buscas ao passado hein, de outras pestes outros problemas Uh, químicos, entre aspas, né? biológicos, uh, é, tu consigo pegar algo uh, que a gente, com a nossa evolução, ainda não aprendeu? O, o, quais são as repetições de erros, Fernando? De 102 anos, uh, depois um pouquinho mais atrás. Tô pegando, deve ter sido das grandes pestes, né? as grandes gripes, os né? grandes, é. grandes vírus. É, o que que tu consigo buscar nessas pesquisas assim, que tipo assim, porra, a gente continua fazendo essa cagada, sabe, o que que tu consegue apontar disso? Olha,
1: eu, talvez o, o exemplo histórico mais próximo e com maior dimensão tenha sido realmente a chamada gripe espanhola, né, e ali é curioso quando você lê sobre a gripe espanhola, os problemas que eles enfrentaram, obviamente sem a nossa tecnologia, foram muito parecidos com os nossos, né? Havia toda uma discussão sobre o grau de distanciamento, aí o uso de máscaras, é, até o uso, inclusive, de, de derivados. Eu não entendo muito da questão biológica, da questão farmacêutica, mas da cloroquina, né, do quinino. É, então, ou, mesmo, essa discussão também havia lá na gripe espanhola. Né, as cidades que, e, e, o, e o resultado mostra o seguinte: as datas de pesquisa, cidades que se anteciparam e tiveram essa capacidade de coordenação elas reagiram melhor, elas saíram antes da crise, tiveram menos depois, inclusive, debacle econômico, indicadores na área de desemprego, especialmente. Então, assim, eu diria que se pelo menos as nossas autoridades, e elas deveriam ter feito isso, tivessem estudado esse fenômeno, tivessem tido a capacidade de antecipar a informação sobre a pandemia, nós, teríamos, nós poderíamos já ter saído muito melhor do pico da contaminação. O fato é que nós não fizemos isso então eu diria assim a grande, a grande, as grandes lições são um pouco óbvias, né? antecipação de informação, acreditar na ciência quando se fala em ciência, é interessante isso a ciência pode errar e ela frequentemente erra mas é a nossa melhor possibilidade não é porque a ciência pode errar que nós vamos agora ter um discurso contra a ciência né? a ciência não é infalível mas são, quer dizer, um certo consenso da comunidade científica é, digamos assim é o melhor recurso ao qual nós né, que, que, que está à nossa disposição então, o Brasil errou muito na condição dessa pandemia não tenho dúvida inclusive ao não entender não estudar os exemplos históricos que nós tínhamos aí à disposição
0: Fernando tem uma coisa acontecendo no Brasil que é uma coisa interessante que como o, o, o bom aconteceu também nos Estados Unidos por uma força maior né de outros problemas acontecerem ao mesmo tempo né? Tipo assim já não basta isso a gente estava tá vivendo com isso no Brasil muita coisa se discute em cima disso eu vou, vou largar tags aqui tá fake news liberdade de expressão né esse eu não vou chamar de bipartidarismo mas essa esse, esse essa divisão né brasileira o Brasil parece parecia que antes vivia PT versus anti PT agora parece que vive Bolsonaro versus anti Bolsonaro é, por mais que hoje, quando a gente está gravando isso, que é começo de junho de 2020, a frente ampla, ela não é ampla ainda, né? Ela é quase ampla. Ela é mais ou menos ampla, ela não é tão ampla assim. Estou é, falando, de, obviamente, do ponto de vista político, mas assim, é, é, eu lembro de um texto teu sobre liberdade de expressão. Tipo assim, é um caldeirão brasileiro, é, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é meio, tem disco melhor é não abrir o celular, é, pegar um livro da estante e falar assim, cara, vamos me retirar do mundo. Né? Os americanos agora descobriram o Machado de Assis. Né? É, é, Traduziram e colocaram cubas lá. New york está escrevendo Maravilhas. Ou seja, daqui a pouco me meter no Machado de Assis, nunca mais sair aqui, ficar dois dias dentro dele para respirar um pouco. Pegar um ar lá e vamos de novo, vamos mergulhar de novo. É, e eu lembro de um texto sobre liberdade de expressão. Aparece isso, né? Porque a gente tem no Brasil gente com faixa para fechar o STF, a gente vê... No nosso programa, o Timeline, o Roberto Jefferson é, disse a frase que a toga não é maior que o fuzil. Uh, a gente está vendo algumas palavras, algumas coisas estranhas. assim E aí se fala, não, não dá, não dá para deixar falar. E aí, não, calma, não é assim também. É, também se discute isso. A pandemia inflamou isso também, essas discussões. Né? É, vamos abrir esse, esse leque um pouquinho. Nós são numa árvore. Deixa eu pegar esse galho, liberdade de expressão. O que tu pensa sobre isso? Esse é um,
1: esse é um tema muito caro para mim, tu, tu sabes, né? Pô, eu escrevo muito sobre isso, eu mandei uma carta por vários anos dedicada à liberdade de expressão. Não é? eu, vamos lá, o que, que eu posso dizer sobre isso? Primeiro, é, o Brasil é um país que não, não decidiu ainda como tratar esse assunto. Não é? Os americanos, é, eu brinco sempre, os americanos têm uma, são uma democracia de mais de 200 anos. Nós somos uma democracia nossa última fase, com um pouco mais de 30 anos. Né? Então, nós, nós temos um grande caminho ainda para percorrer. E estamos fazendo bem, digamos assim, de maneira geral, acho que muito bem. Né? A democracia brasileira é forte, é vibrante. Nós temos de check and balance são, são bastante estruturados, bastante robustos. Né? Com toda a nossa estabilidade, com todo o nosso déficit de liderança, o Brasil tem um problema de organicidade do sistema político, de baixa, eu chamo de governabilidade. Mas vamos lá. É, os Estados Unidos resolveram isso. Como é que os Estados Unidos resolveram? É o um paradigma clássico da primeira emenda, que tu conheces bem. Primeira emenda, basicamente, é o seguinte, liberdade de expressão é plena. O que você não pode, vou usar a expressão em inglês aqui, é o call to action. Né? Você não pode... É, o que é punido? O que não é protegido pela primeira emenda? É, são aquelas... Expressões ou aqueles discursos, enfim, que representam um perigo iminente, um risco iminente às instituições, às outras pessoas ou à sociedade. Né? Então, nós tivemos no Brasil uma votação, uma recém, faz alguns anos atrás, lá sobre um gaúcho, Elvanger. Né? Todo mundo se lembra do caso Vanger. O Elvanger, eu nem sei por onde anda o Elvanger, na verdade, mas ele era um editor, autor revisionista de livros. Que tinham lá uma simpatia antissemita, que faziam revisionismo do do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. né? Bom, e e ele pediu um habeas corpus no Supremo Tribunal, foi julgado e foi derrotado. O o Supremo não concedeu um habeas corpus ao Elvanger, dizendo que esse discurso, com conotações revisionistas ou com simpatias ao nazismo, etc., não era passível, não era protegido pela Constituição Brasileira. Então, seria um limite à liberdade de expressão. Na época, o ministro Marco Aurélio Melo, eu analisei estudei um pouco esse caso, o ministro Marco Aurélio Mello foi derrotado na época, se não me engano foram três ministros que votaram contra, votaram a favor da concessão do Lábia entre eles também o ministro Aires Brito, e o ministro Marco Aurélio disse o seguinte, Uma coisa era o Elvangers publicar um monte de livro revisionista. Isso é um direito dele, segundo o ministro Marco Aurélio. quiser fazer livro revisionista e dizer que o holocausto não foi bem assim, que o Hitler foi mal interpretado, é um um direito dele. É absolutamente absurdo na minha visão ter abjeto negar o holocausto, crime, enfim, inominável. Mas é um direito dele, segundo esta interpretação da primeira emenda, que no caso foi o voto do ministro Marco Aurélio. O que ele não poderia é, e, não, e essa, isso foi inclusive dito pelo mesmo Marco Aurélio né? eu não podia ir no centro de Porto Alegre é, propor alguma ação antissemita. Né? propor um call to action assim tá essa diferença a primeira emenda faz né? então é, isso isso agride muita gente muita gente não concorda com isso não pare um pouquinho como é que assim, então quer dizer que eu posso defender qualquer tese absurda o que eu não posso é propor alguma ação violenta, ou que uh, cria risco, ameaça, etc. etc. Bom, esta, este é o paradigma americano. Não estou dizendo que é o paradigma correto. Não estou dizendo isso. Tô dizendo, este é o paradigma americano, de uma grande democracia. É? Existem eh, legislações muito restritivas na Europa. É? O Brasil, ele fica no meio do caminho. Assim, ele, então, uh, por exemplo, o Brasil derrubou a lei de imprensa em 2009, também com o voto do ministro Ares Brito, e na época o ministro Ares Brito ele praticamente defende um, um, uma filosofia num voto brilhante que acabou sendo majoritário é, na linha da primeira emenda dizendo, olha, não cabe ao Estado nenhuma censura prévia, liberdade de imprensa de, de expressão da imprensa e dos indivíduos é plena no Brasil e ponto final. Quem se sentiu ofendido, agredido, etc., recorre, vai vai pedir reparação ou, no caso, pediria de resposta se é um um órgão de imprensa né? ou reparação da honra injúria, etc a a Constituição depois fez você tem a lei antirracismo que é de 89 e é interessante, as pessoas às vezes esquecem a lei antirracismo ela ela inclui preconceito contra a religião preconceito por origem nacional, né, raça e o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia recentemente então, homofobia, racismo, preconceito contra a religião, origem nacional. Né? Mas, entre nós cabe muita coisa aí. Né? Agora, agora nós estamos com um pepino, na minha opinião, muito... Aliás, é um pouco curioso até, de um inquérito, processo, conduzido, se não me engano, pelo ministro Celso de Mello, contra o ministro trauma da educação, né? o popularesco o ministro Wauntraum, que fez um por racismo mas racismo contra os chineses, contra os chineses. Você vai entrar lá no inquérito, ele fez um post na internet com a turma da Mônica, tem a Mônica, o Cebolinho, o Cascão, e troca o L pelo R, né? O R pelo L, Sim. então faz a sátira dos chineses, ele faz uma sátira dos chineses com esse negócio. Eu, eu me lembrei assim, nós gaúchos, né? eu sou gaúcho, quem é gaúcho e mora em São Paulo, é satirizado todo dia por ser gaúcho, piadas, geralmente com conteúdo sexual, né? Nós passamos o tempo inteiro fazendo piada de portugueses. Os portugueses fazem piada a nós. Gaúcho faz piada de argentino o tempo inteiro. Né? Essa da turma da mãe trocar o L pelo R com o chinês, quantas vezes na tua infância, na minha infância, a gente já não viu. Então, quer dizer, Qual é o limite disso? Né? O humor tem que ser barrado agora. Agora não pode fazer piada mais com o L e o R do, do Cebolinha imitando China. Então, isto leva... Eu diria assim, o Brasil não resolveu esse negócio. Isso é um problema mal resolvido. Esse inquérito sobre fake news que está em curso, conduzido pelo ministro Alexandre Moraes, cai no mesmo problema. Eu li o o despacho do ministro Alexandre Moraes com muito cuidado, ele lista ali umas 30 frases, que são exemplos de discursos que ele quer combater ali. E que justificou, inclusive, ações da Polícia Federal. né? Ações lá né, de captura de celulares, equipamentos, etc. Ali você tem desde frases críticas, que não tem nem ódio, são críticas ao Supremo. Como, por exemplo, do deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, onde ele disse que o Supremo hoje é uma, uma fonte de instabilidade, de ataques ao Estado de Direito. É a opinião dele, opinião dele. Até uma opinião que eu achei muito engraçada, de uma moça que diz assim, temos que ucranizar o Brasil. Eu nem sei se é uma moça ou o moço, eu acho que é uma, uma é senhora. É a Winter. Exatamente. E ela disse, temos que ucranizar o Brasil. Eu posso... Imagina, eu, eu imagino que ela queira dar algum recado autoritário com isso aí, tá certo? Mas, mas, mas entre nós, né, Potter, quanta gente defendeu ditaduras no Brasil nos últimos anos? Pinochet, Fidel Castro, Hugo Chávez. tem para a esquerda e para a direita, para todos os gostos aí de ditaduras, tá certo? Agora ela falou da Ucrânia, não, tá, Tem um problema. Eu, eu, eu sou contra qualquer ditadura, esquerda e direita, não tem mais... Nós vamos punir agora quem defende ditaduras no Brasil. Esse argumento de que um, uma organização, um partido, não pode defender regimes ditatoriais, né, que hoje todo mundo acha legal, foi o argumento, aliás, usado, não só argumento, lei usada para fazer sabe o quê? Nos anos 40, 47, caçar o registro do Partido Comunista Brasileiro. Em 1947 foi caçado o registro do Partido Comunista, foi pôs na ilegalidade, e todos os mandatos foram caçados, por um dispositivo que tinha na Constituição na época que dizia que um partido não podia defender, entre outras coisas, defender ideias autoritárias, totalitárias, contrárias da Constituição. Então, é interessante como a gente não aprende com a história, né? A gente não aprende com a história, certo? Então, assim, é... por exemplo, esse outro inquérito que é sobre as passeatas, essas que eram é fechar o Supremo, etc., é com base na Lei de Segurança Nacional de 1983, foi uma lei assinada pelo ex-presidente João Batista Figueiredo, né? E essa é uma base, mas era uma lei do regime autoritário, que foi usada contra o MST, foi usada contra os movimentos sociais, agora ela é usada contra movimentos, entre aspas, de direita. Né? Aí, então, nós tivemos agora um caso muito curioso, né, que a Rede, o partido da Marina Silva, é, é, há três, quatro meses atrás, entrou com um pedido para para arquivar a CPI, essa da, CPI não, a, o inquérito das fake news, porque ele era autoritário, porque ele tinha mandado fechar, censurar a revista Cruzoé. Né? No ato de ofício, mandou censurar a revista Cruzoé. Uma censura, simplesmente uma censura. Porque não dizia a verdade. Então, como é que o ministro do Supremo Tribunal diz para a imprensa que não pode publicar uma matéria porque não é verdadeira? Né? Isso, não, não, isso não faz nenhum sentido, mas foi o que aconteceu. Né? Depois foi levantada a tal da censura essa, né? E o Partido Rede entrou e disse, ah, vamos arquivar esse, esse, esse inquérito, é autoritário. Bom, agora que quem é o alvo são os blogueiros de direita, a Rede entrou com um pedido para despedir o seu pedido de arquivamento, retirando o seu pedido de arquivamento. O ministro Edson Fachin disse, não, agora vai ficar. Vai ser votado nos próximos dias pelo Supremo essa decisão. O que eu quero dizer é o seguinte, com todas as histórias que eu estou contando aqui, esse é um assunto que eu gosto muito. É um problema não resolvido no Brasil. Fake news não é crime no Brasil. Agora está se tentando legislar sobre isso no Congresso. Né? E eu escrevi, inclusive, um artigo essa semana aí perguntando isso. Nós queremos criminalizar o quê? É a produção industrial de fake news? É o impulsionamento por robôs, o impulsionamento massivo? Enfim, é, ou é simplesmente a fake news? O projeto esse que está no Congresso é muito curioso. Ele, ele delega... É, para que agências verificadoras de fatos digam se aquilo é um fato ou não um fato e a rede social colocaria um carimbo assim na sua postagem. Então imagina, o Potter ou o Schiller faz uma postagem, né? Só que alguém ia postagem, a é reclamado nas postagens, aí para uma agência de um,
0: de um Big Brother para dizer para gente se imagina, vai uma agência,
1: eu até brinquei que era o programa do Civil tem os universitários, né? Os universitários vão dizer ah, não está correto não. Né? e aí põe um post lá um, post, um post-it um assim, né? eletrônico dizendo que aquilo não é correto então, eu imagina, são milhões milhões de mensagens, milhões de posts todos toda semana então, eu acho isso, eu diria assim o país não deve entrar nesse caminho na minha visão mas eu acho que é legítima discussão sobre a indústria da fake news a indústria da difamação o impulsionamento massivo com os robôs isso tudo eu acho que precisa ser tipificado do ponto de vista criminal no Brasil.
0: Fernando, para a gente acabar, uh, é, vou repetir a pergunta né, e, 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 e vou te obrigar a ser otimista. <risos> Daqui para frente, vai. Fala algo otimista para a gente.
1: Olha, né, eu, eu, eu sou um otimista, assim, eu, a gente acha que está num momento difícil em que ser otimista supõe reconhecer os nossos problemas as nossas debilidades. Tá? Então, acho que a gente pode ser otimista a partir de uma base real de análise, entendendo onde a gente errou, né, o que a gente fez, que a gente não devia ter feito e a partir daí melhorar. Né? Mas vamos lá, eu acho que alguns dados, assim eu acho que de alguma maneira muita gente está fazendo essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Muita gente acha que passou do limite, aí falta de diálogo, muita gente acha que a radicalização se tornou histérica, improdutiva, etc, etc. Então, eu acho que isso pode ser bom para o país. Eu acho que pode haver muita gente no país que queira um novo padrão de diálogo na esfera pública, na esfera política, enfim. Esse é um ponto que eu considero. Outra questão. Eu acho que muita gente está revendo seus estilos de vida. Isso que tu falou, assim, Pô, por que não vamos ler mais Machado de Assis? Por exemplo, eu retomei minhas leituras de Filipe Roth, que é um dos meus autores prediletos, que eu não li há um bom tempo.
0: Viu a série plot, The Plot Against America?
1: The Plot, não vi a série ainda. Tem que tá, tá, na, tá na lista aqui. Mas eu tô, tô relendo, tô lendo algumas coisas que eu não tinha lido ainda dele, tô lendo coisas sobre ele. E... Mas não, eu sou, além do meu, meu, meu trabalho provavelmente acadêmico e outras coisas que eu faço, obviamente. Né? Muita gente está concluindo que fazia coisas demais, coisas que não precisava fazer, que perdia muito tempo. É, eu acho que a questão digital realmente entrou na vida das empresas, na vida das pessoas, acho que o home office realmente ganhou um sentido material. Acho que a educação não será mais a mesma. Nós estamos experimentando novas formas de ensino online interessantes, que não vão substituir o um ensino presencial, mas vão complementar o um ensino presencial. Enfim, então eu acho que... Eu, eu ouvi uma expressão do CEO de uma empresa, dias atrás, ele disse assim, olha, nós avançamos cinco anos em dois meses, em termos de digitalização, de tecnologia da informação, isso, isso eu acho um resultado interessante, né, dessa pandemia como um todo, e, e, e acho que eu, nós sairemos disso com uma, com uma rediscussão também sobre políticas sociais em sentido amplo, né, no sentido, quer dizer, essa questão da desigualdade na cara, no sentido das fragilidades no sistema de saúde, fragilidades da educação pública, eu acho que tem um espaço aí para o país repensar isso, tá, eu diria mais ainda, né, e fazer isto sem romper, não de maneira populista, porque esse seria o pior resultado da crise. A gente abrir mão da austeridade, da responsabilidade fiscal, da abertura econômica, do bom funcionamento da economia, da segurança jurídica, de tudo aquilo, vamos lembrar aqui o Acemoglu, né? o I Nations Fail, da, da matriz institucional que permite que uma sociedade prospere, é? Né? sem abrir mão disso, né? é, mas ter políticas sociais inteligentes. Por exemplo, eu mesmo lancei um debate, eu lancei quem sou para lançar, eu participei de um debate sobre renda básica. Eu não sei se a renda básica é uma boa alternativa e como ela deve ser pensada. Eu acho que ela pode ser em algum, atendendo alguns condicionantes, tá certo? É, mas no momento da crise o que nós fizemos, nós criamos a toque de essa renda de 600 reais por três meses. Né? Enfim, eu acho que muitas discussões nessa área de política pública, né? políticas públicas mais eficientes, né? menos burocracia estatal, menos gastos desnecessários, tanto na esfera do Estado como na vida das pessoas e na vida das empresas, eu acho que vai ser uma grande lição na crise, eu diria, uma lição positiva da crise, não tem nenhuma dúvida. Né? Eu acho que nós vamos fazer muita, muita reflexão e vai ter muito aprendizado a partir de tudo que a gente está vivendo.
0: Fernando Schiller, muito bom te ouvir sempre. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e pela tua paciência. De verdade. Valeu mesmo. Eu que
1: agradeço e parabéns pelo teu programa, tá? Valeu, obrigado. Até mais,
0: Fernando.